0: C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal. Alors, vous le voyez pas là parce que je suis à la radio, mais quand je parle de cinéma avec Joseph, je les orteille en éventail. Parce que c'est un signe de bonheur. Je suis content. Euh, Joseph, merci de parler de cinéma tous les vendredis avec moi. Euh, on parle beaucoup de colère du peuple ces temps-ci. Colère du peuple qui est canalisée par euh, Trump aux États-Unis, par euh, des, euh, des partis d'extrême droite euh, en Suède, par exemple, ou en Italie. Euh, ici, par le Parti conservateur fédéral et le Parti conservateur provincial. Euh, Joseph, il y a un film qui traite parfaitement de cette colère du peuple. Je te laisse le présenter.
0: « Falling Down », 1993, un film de Joel Schumacher, qui a fait beaucoup de choses médiocres, <rire> mais qui, dans ce film-là, a été absolument touché par la grâce. Évidemment, le film est porté par Michael Douglas, dont je me demande si ce n'est pas le plus grand rôle de sa vie. Écoute, encore euh, 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 jo euh, Joseph,
1: Joseph, j'ai lu une entrevue cette oui. semaine avec Michael Douglas et dit que c'est son meilleur rôle à vie. Effectivement, c'est Falling ah. Down.
0: Alors tu vois, ça raconte l'histoire d'un cadre tout à fait anonyme dans l'industrie de la défense qui s'appelle William Foster. Et à un moment donné, il est pris dans le trafic, sa vie va mal, il est en instance de divorce, ça klaxonne, il fait chaud, il est pogné dans un viaduc et là, il pète les plombs. Et tout ce qu'il veut avec sa petite cravate, sa chemise courte, son veston et son attaché case, c'est de rentrer à la maison. Mais là, ça se complique et je te fais une passe à la palette pour la suite.
1: Euh, écoute, mais surtout, il va, et ça nous est tous arrivé, il va comme dans un McDo, OK? Puis il veut un déjeuner, OK? Puis les oh. autres, ils disent, le déjeuner, on arrête de le servir à midi. Il est midi et une. Il dit, calvaire, tes œufs, tes œufs puis tout ça. Non, monsieur, on arrête à midi. Là, il commence à péter les plombs. Mais tu sais, c'est tout ce qui nous gosse dans la société. Et lui, comme tu dis, instance de divorce, il Mais là, il pète les plombs, puis il devient une... une, 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 une. Une bombe à retardement.
0: Il devient une bombe à retardement. Et si ce film, aujourd'hui, nous laisse encore sur une impression aussi saisissante, c'est parce que, d'une part, ce film-là ne pourrait pas être fait de la même manière aujourd'hui, et on y viendra dans un instant. Mais c'est aussi que ce film dépeint un Michael Douglas se promenant dans un Los Angeles tel qu'il est. En langage clair, ce que je veux dire, c'est qu'il traverse des quartiers malfamés et donc il est évidemment accosté par toute une collection de personnages peu recommandables qui sont tantôt latinos, tantôt afro-américains. À un moment donné, il rentre dans un dépanneur coréen et le propriétaire du dépanneur commence à brandir un bat de baseball. Et Michael Douglas, évidemment, les écarte tous sur son chemin, les uns après les autres. Eh bien, aujourd'hui, dans le Hollywood tel qu'il est en 2022, cette manière de dépeindre les rapports d'un personnage comme lui, avec tous ces personnages issus des minorités ethniques qu'il côtoie, tu comprends bien qu'aujourd'hui, cette représentation-là tomberait sous les fourches de la censure woke. Ah ben... Ce scénario-là, tel qu'il a été écrit, est impossible aujourd'hui
1: impossible tout à fait et c'est un gars comme tu dis que euh, un, un père de famille, un gars qui travaille euh, bon et, euh, et, et qu'à un moment donné il reconnaît plus sa ville. Euh, c'était une ville qui était tranquille avant et là arrive euh, toutes sortes de gens puis c'est crimin la criminalité puis tout ça et, et là il reconnaît plus sa ville puis il pogne les nerfs. Et ça a été ça a été décrit par certaines personnes comme étant un film raciste, comme étant un film fasciste. Qu'est-ce que tu en penses Joseph?
0: Absolument pas, absolument pas. Évidemment, à l'époque, il y avait eu quelques protestations, je crois qu'une association d'Américains d'origine coréenne avait protesté, mais clairement, à cette, à cette époque-là, si tu veux, l'espace de liberté créative à Hollywood était beaucoup plus large. Et, et je crois aussi que ce qu'il y a de saisissant dans ce film c'est que tu regardes Michael Douglas et tu dis, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait oui. être moi. Il n'y a pas de glorification. Il n'est pas un surhomme. Et rappelle-toi, quand il commence à semer la destruction dans la ville, il n'a pas l'air non plus sadique ou joyeux. Il prend pas plaisir. Tout son personnage respire la lassitude, la tristesse. C'est un gars qui est à la fois le méchant mais aussi une espèce de victime. Et rappelle-toi, Richard, il y a un passage dans le film, je me rappelle plus où exactement, où il dit, j'ouvre les guillemets, « I'm the bad guy ». Oui. C'est euh, oui. simplement lui qui pète les plombs. Et, et, et je crois qu'il y a là quelque chose qui fait écho à une aliénation de plus en plus profonde de, de, de beaucoup de gens qui se disent « Hey !» Mon mode de vie, mes valeurs, ma vision du monde, euh, c'est pas ce que je vois dans l'industrie du cinéma, notamment. vois.
1: tout à fait. Est-ce que c'est le taxi driver des années 90, taxi driver 1976 ou 75, euh, un chauffeur de taxi justement, sa job l'amène dans les quartiers mal famés, puis tout ce qu'il voit c'est la drogue, le crime, la prostitution, puis il décide à un moment donné de faire le ménage. Est-ce que c'est un peu ça?
0: Absolument, c'est la même chose, mais c'est drôle. C'est comme si tu avais lu dans mes pensées. Quand tu fais le rapprochement avec Taxi Driver, moi, il y a un autre film encore plus récent que j'ai envie de qualifier de « Neo-Taxi Driver » et c'est « Le Joker » de 2019 oui. euh, avec Todd Phillips euh, qui, qui, qui met en scène Joaquin Phoenix dans oui. le rôle de sa vie. Et si tu me laisses un instant, Richard... Joker, évidemment, bon, euh, s'amuse à nous raconter une des manières tout à fait imaginées, bien sûr, dont aurait pu naître l'un des archi-ennemis de Batman, euh, Joker. Mais surtout, ça raconte l'histoire d'un clown euh, raté, un stand-up comique médiocre qui s'appelle Arthur Fleck et qui euh, sombre peu à peu dans une espèce de folie meurtrière. Et ce faisant, il devient euh, l'icône, le fétiche, le, le porte-étendard d'une espèce de révolte populaire dans une Gotham, évidemment New York, entrée dans une espèce de décadence finale. Et, et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment un film qui, 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 qui résonne très profond dans la conscience populaire. Mais tu vois, ce qui, ce qui me semble euh, un peu curieux, c'est que quand Joker est sorti comme Falling Down, comme Taxi Driver, on l'a accusé de glorifier la violence. Et non, moi je pense que ni Joker ni Taxi Driver ne glorifient la violence. C'est plutôt des films qui nous disent « Hey, il y a une solitude, il oui. y a une aliénation, il y a un isolement, il y, y a un sens de communauté qui s'effiloche ». Toi-même, l'autre jour, dans une chronique, tu, tu, tu référais euh, justement à Bowling Alone et les travaux de Robert Putnam oui. sur l'isolement croissant dans les sociétés modernes. Et au fond, ce que le film comme Joker nous dit, c'est Hey, si on ne réagit pas, si on n'a pas un certain souci pour les problématiques de santé mentale, si on n'y met pas des ressources, si on ne fait pas plus attention les uns aux autres, il ne faut pas s'étonner si des gens finissent par faire des grosses, grosses bêtises avec des grosses, grosses armes dans un centre d'achat, comme on le voit trop souvent. Là.
1: Tout à fait. Et est-ce que je ne sais pas si tu avais vu ce film-là en 2005, mais c'est un film qui avait fait beaucoup jaser à l'époque, V for Vendetta. Où euh, c'était oui. des, des, des gens aussi qui prenaient les armes et, et euh, aussi qui en avaient ras le bol, mais eux autres c'était pour se débarrasser d'un système, euh, d'un régime autoritaire. Puis ça posait la question, est-ce que dans certains contextes, le terrorisme est acceptable et justifiable? C'est oh, intéressant oui. ça, ce phénomène
0: tout tout à fait je me rappelle de ce film avec corrige-moi si je me trompe une très très jeune Natalie Portman oui oui tout à oui. fait voilà c'est ça c'est 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 un autre de ces films qui dépeint un futur totalitaire et 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 ça et ça Richard quelque part ça devrait aussi nous inquiéter as-tu remarqué que les films de science-fiction les films qui dépeignent le futur le dépeignent toujours, 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 toujours de manière glauque, pessimiste, et on est toujours et dans une espèce de, de, de régime un peu néofasciste. Et tu
1: sais qui va répondre à ton rêve et à ton souhait, c'est Coppola. Alors, son prochain film, Francis Coppola, ça fait 3, ça fait 30 ans qu'il rêve de faire un film qui s'appelle Mégalopolis. Et c'est un film qui euh, va imaginer euh, New York dans l'avenir, mais c'est une utopie. Ça va être un film de science-fiction optimiste. Puis il dit, avant de mourir, il veut laisser un message optimiste euh, aux jeunes. Donc, il est en train de le tourner, ça va coûter près de 200 millions de dollars de son propre argent à lui qui a mis là-dedans parce que c'est le le, 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 son, le projet de sa vie. Très hâte de voir ça, c'est rare écoute, un film de science-fiction optimiste.
0: Écoute, un film de science-fiction optimiste, j'aurais de la peine t'en nommer un et sais-tu, quand tu m'as dit que Coppola travaillait sur ce mégalopolis, c'est-à-dire tu, tu me l'apprends, c'est drôle, spontanément, avant que tu aies fini la phrase, je me suis dit « Ah, ok, Coppola va faire sa version du métropolis de French Lang oui. <rire> de 1927 qui lui aussi dépeint une société anonyme » technologique, dictatorial, où les travailleurs sont robotisés, ainsi de suite. Bon, maintenant, de notre côté, avouons que quand on regarde les tendances à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, c'est assez difficile de dépeindre un avenir rose bonbon, là, T'sais, Je peux comprendre que si on se demande, hey, Peux-tu imaginer l'avenir? Euh, on a plus de chances de, de, de pencher du côté d'une vision pessimiste que du, que du côté d'une vision optimiste. Tout à fait.
1: Sûr. Euh, merci d'avoir pris le temps. Tu sais que c'est un cadeau pour moi. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, on est prêts à faire un balado, nous autres, le cinéma toi et moi. On est prêts. On est prêts. Vous connaissez le numéro de téléphone? Et...
0: Oui. Et, et, un, et, un jours, et, un, de ces jours, il faudra se demander, toi et moi, pourquoi l'industrie cinématographique à Hollywood est devenue si moralisatrice, si woke et si prévisiblement de gauche.
1: La semaine Mais bon, prochaine. On se
0: gardera ça pour une autre fois. La ça semaine marche. prochaine.
1: Merci. Bon week-end, <rire> Joseph. Bon, salut,